0: Welkom luisteraars bij Systemische Ontmoetingen, een podcastkanaal van Vidachte. Mijn naam is Yvonne Stams en naast mij zit Peter Dalmeijer. Samen zijn we opleiders in systemisch werken. Voor deze serie Op het pad van je ziel gaan we in gesprek met collega's uit het systemische werkveld. We zoomen in op polariteiten en hoe heeft een bepaalde polariteit het pad van de ziel bepaald van degene die wij spreken.
1: En daarbij willen we beginnen met een stukje muziek, omdat ik zo hou van muziek in ons werk. En Jackson Brown is een artiest die al jaren met mijn leven mee reist. En in dit lied, For a Dancer, voor een danser, legt hij zo mooi uit dat wij leren de dans te dansen van onze ouders. Zij leren ons de stappen van de dans. En de kunst van het leven is uiteindelijk dat we onze eigen dans moeten leren dansen en dan komen we op de pad van onze eigen ziel.
0: Just do the steps that you've been shown by everyone Until ever the dance becomes your very own no matter how close to your And other steps have grown.
1: In the end there is one dance you'll do alone. Ja, de eerste aflevering, deze eerste aflevering uh, van Steemsontmoetingen op het pad van je ziel. Margriet Wenting hebben we gevraagd. Margriet Wenting, goedemorgen. We zijn weer bij jou.
2: Ja, goedemorgen Peter We zijn er weer. weer.
1: Hoi. Yvon, hey we waren een aantal maanden geleden hier bij jou en hadden we een gesprek over onze vorige aflevering Duiken en Dynamieken en toen waren we klaar en toen hebben we elkaar besproken over de beweging van dader en slachtoffer en, en, en hoe, hoe dat zit en toen zeiden we ja, dat moeten we opnieuw doen. We moeten terugkomen hier naar, naar, naar Tiel, naar, naar een mooie plaatsje Tiel en zitten we weer.
0: Ja.
2: En
1: jullie leuk. weer te zien. Ja, fijn. Ja. Fijn dat we terug mogen komen.
0: Ja, ik voel me vereerd om terug te mogen komen. En uh, ja, de polariteit, uh, dader, slachtoffer. Uh, ja. We hebben, we hebben mensen gesproken die in hun leven verschillende kanten hebben meegemaakt, waardoor ze uiteindelijk uh, ...iets van daderschap, iets van slachtofferschap hebben meegemaakt in hun leven... ...maar ook terechtkomen juist wel op het pad van hun ziel. En uh, die mensen komen later op in de serie. Ja, dat zijn de
1: volgende afleveringen die na deze, deze openingsafleveringen gaan komen.
0: En, en uh, we willen met jou eens, eens ingaan op hoe zie jij nou polariteiten... ...en hoe beïnvloedt dat... Ja. Mensen, en dan met name die gaat over dader en slachtoffer. En
1: zeker omdat het in de samenleving zo actueel is. Het zijn vaak hele grote thema's die, die te maken hebben met uh, ja, deze beweging die we zo goed kennen. Ook vanuit systemisch De ene waar... kant
2: en de andere kant van iets. Ja. Nou, dat is herkenbaar wat jullie zeggen. Ik heb voor mezelf als een soort um, um, uh, licht aan de horizon staan um, de spreuk van Roemi. Uh, beyond right and wrong. Hmm. There is a field. I will meet you there. En dat is wat ik... voor mezelf ook ook als basis... voor dit gesprek in mezelf meeneem. Want... ik denk dat het echt zo is dat polariteiten... dat zijn de uitersten... op een schaal... van iets, welk onderwerp ook. In dit geval misschien het onderwerp slachtoffer. Dat zijn de uitersten... op een schaal die gedragen is door een groter geheel, -hmm. die deel uitmaakt van een groter geheel. En als we dat point of view van het grotere geheel, het perspectief kunnen nemen van het grotere geheel, wat we natuurlijk als mensen altijd maar gedeeltelijk kunnen, -hmm. maar als we voorbij de beperking van de polariteiten kunnen kijken, komen we in een heel andere dimensie. In In onszelf, in ons lijf, in ons hart komen we dan in een andere dimensie. Waarin het niet meer zo om dat of-of gaat. Maar waardoor we die twee polariteiten kunnen zien... als uiterste van eenzelfde verschijnsel. Mm-hmm. En zoals je eigenlijk app en vloed kan zien... als uiterste van hetzelfde verschijnsel. Namelijk van een magnetisch veld in de aarde. Van, van getijden, die, die, van de maanstanden enzovoort. Dat bedoel ja. ik met het grotere geheel.
0: Ik moet er denken aan dat ik vaak... De ene kant en de andere kant van de medaille gebruik als aan te duiden, als ik het heb over polariteiten en opstellingenwerk. Maar hoe jij het beschrijft is ook heel erg, er zit ook heel, het is meer een, een, een bakje. Dus aan de ene kant, of de bovenkant of de onderkant, er, zit heel veel, er is heel veel midden. Dat beschrijf je eigenlijk. Ja. Dus dat zit ik nou met mijn eigen medaille. Denk ik, is wel een hele dikke medaille eigenlijk. Want er is heel veel midden en er ja, zijn twee precies. uitersten.
2: Ik vind dat ook een heel prachtig beeld. Want, want precies, als je naar, het ene, naar die ene kant, naar het uiterste kijkt, dan het grotere geheel is die hele munt. Ja. En, en wat je zegt van, ja, er is een, er is een midden en er is ook, ook nog iets wijders om me heen. Ja, ja, He, zo om die polariteit
0: heen ja. is de rest van het leven, ja. wat je als je in een van de kanten van de polariteit zit, gewoon geen beeld bij hebt. Ja. Of,
2: ja. En ik heb, net, ik heb net toevallig een tweedaagse trainingsmodule bij ons uit de opleiding achter de rug over daderslachtofferdynamieken. Ja. En het eerste wat wij eigenlijk altijd doen is even bij die begrippen stilstaan. Want, want het probleem met deze begrippen, met deze aanduiding, is dat we al onmiddellijk de of-of te pakken hebben. Ja. En en jij had het in je intro, Peter, al even over de verschijnselen in de samenleving. Wat we doen als we dit soort polariteiten benoemen, is dat we mensen, of onszelf, eigenlijk uitnodigen of de valkuil aanreiken om ons te gaan identificeren met één van tweeën.
1: Of boeren of huizen, wat nu nu heel concreet actueel is.
2: Bijvoorbeeld, ja, of boeren of natuur of nou ja, Ja. zo hè, ja. ja. En um, op het moment dat we ons identificeren met één van de twee, creëren we onmiddellijk een wij en een zij. Ja. Ja. En met name ook met dit thema, um, uh, geloof ik niet zo in de wij of zij, de scheidslijn loopt niet tussen groepen. Het is niet een groep slechterikken en een groep is een groep rikker zeg maar. Mm-hmm. Zo, zo is het niet, ook al willen we dat natuurlijk soms in onze zoeken naar, naar heldere oplossingen wel geloven. Ja. Maar zo is het niet, de scheidslijn loopt dwars door ons heen. En soms staan we in onszelf aan de ene kant en soms staan we in onszelf aan de andere kant. Mm. En um, ja, dat is denk ik hoe het leven is.
1: Ik kan dat zo goed voelen, zeker in het begin met de discussie rondom Zwarte Piet. Maar we even iets heel simpels aan te halen. Heel concreets aan te halen. Ik vond mezelf ook altijd heel onschuldig in het het beleven van dat feest als kind. En ik ik heb mezelf ook wel laten schminken tot Zwarte Piet. En tegelijkertijd snap ik ook heel goed dat het uit een tijd komt waarbij we ons moeten afvragen of het nu nog wel actueel is. En omdat we daar ook mensen mee... Dus als je dat zegt, dan voel ik inderdaad die twee kanten ook in mij zitten. Ja. En dan gaat mijn uh, maatschappelijke kant veel meer naar de insluiting van iedereen. Dus al, al die kleurtjes, zo goed piet enzovoorts. Maar, maar ja, heel mooi als je dat dan zo zegt. En wat maakt dan dat, dat in de overheid bijvoorbeeld uh, dat overstijgen niet gebeurt?
2: Hmm. Nou, ik denk dat, dat niet alleen in de overheid. Ik vind jouw voorbeeld een heel mooi voorbeeld ervan. Uh, um, dat, dat we eigenlijk wanneer, met name wanneer dingen complex worden uh, we op, um, op primitieve reflexen terugvallen. En je vertelde straks aan mij over dat prachtige lied waarmee jullie um, de uitzendingen ja. de uitzendingen noem ik het de podcast ja, 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 beginnen.
1: Ja. Jackson Brown.
2: Uh, ja, precies. Ja. En dus dus we hebben een dans geleerd. Ik ik kom zelf uit een Calvinistisch milieu, een Calvinistisch wit milieu. -hmm. Dus ik heb echt een ongelofelijke reis moeten maken in mezelf. Nou, moeten maken, dat klinkt bijna alsof ik het klaar heb. Ik ben nog maar net begonnen, kan ik beter zeggen. -hmm. Om te beseffen hoe diep in mij het witte... -hmm. Privilege denken zit, hè, wat Joris Luidendijk de zeven vinkjes noemt. Mm. Ik heb de zeven vinkjes niet, maar dat die manier ja, 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 ja. van denken, ja. hoe diep in mij dat verankerd is. Ja. En naar mijn idee zijn we, zeg ik dan maar eventjes. En en dat is ook al polariserend hè. En en wij als witte natie, zoals we hè, uit ons witte verleden komen. Mm-hmm. ...zijn we ons echt voor zo'n groot gedeelte nog nauwelijks bewust van ons witte denken. Is het, dat is het, En terwijl als je hier op straat loopt, denk je... Oh my goodness, wat, wat, wat zijn we traag. Wat ja. zijn we verschrikkelijk traag. Kijk eens om je heen, hoeveel mensen lopen hier rond die, die um, daar hele andere achtergronden in hebben. Hele andere dansen hebben geleerd. Ja. En misschien wordt het echt tijd dat we meer samen gaan dansen. ja. Mm-hmm. Ik heb onlangs heb ik een proces begeleid van een man van kleur. En um, in het proces kwam ik in de rol terecht van... Het was een individueel proces van... Um, wat eigenlijk zijn vader heeft meegemaakt toen hij hier als kind kwam. Als zwart jongetje in een totaal witte gemeenschap. Ja. En ik, kwam, ik wist niet dat ik in die rol terecht kwam. Ik kwam in die gevoelens terecht. En ik begon aan hem te vertellen, ik heb een gevoel van onbeschrijfelijke eenzaamheid. Hmm. En het is een geheim, niet in de zin van dat ik iets te verbergen heb, maar het is een geheim in de zin van dat er geen taal bestaat mm-hmm. om deze eenzaamheid
0: ja.
2: uit te drukken aan de mensen om mij heen.
0: Ja. En ja. toen Je dat onmogelijk snappen. Onmogelijk, ja. onmogelijk.
2: En dat soort ervaringen in mijn werk helpen mij om Iets te gaan begrijpen van wat in dit geval deze mens van kleur heeft ervaren. En ik ben daar dankbaar voor dat ik die rollen soms mag krijgen of mensen mag begeleiden. Terwijl anderen die rollen krijgen en ik daar deel aan mag hebben. Want het helpt mij om daar me beter in te kunnen verplaatsen en meer meer te voelen hoe begrensd mijn ons eigen denken daarover toch nog steeds is.
0: Weet je nog, Peter, dat wij meededen aan... uh, Want ik voel dit helemaal mee als je dat zo vertelt. En uh, met name mijn eerste confrontatie met mijn eigen uh, wit zijn en de privileges die daar dus bij horen was bij Deep Democracy, een cursus die wij volgden. En wij deden een oefening waarbij je uh, naar voren mocht stappen als je aan de criteria voldeed. ranking. Dat ging over ranking. En dan ging het inderdaad ook over kleur en over opleidingsniveau en over getrouwd zijn en of als je dan kinderen had en als je een eigen huis bezat en een eigen, uh, een bepaald type werkkring en... Maar zo
1: mooi hoe ze dat zeiden. Wie is hoger in rang? Iemand die wit van kleur is of iemand die gekleurd is? Wie is hoger in rang? Iemand met een baan of zonder baan? Een man of een vrouw, met kinderen zonder kinderen. Iedereen had goede antwoord. Iedereen wist het gewoon. Iedereen wist
0: gewoon onbewust. Terwijl ja. je ja. nog nooit over dat is wat nagedacht. Ik precies ja. Dat. ja. En toen stond ik daar en moest ik heel vaak ik naar voren en dan dacht ik echt. <laughs> ik ja. heb een
1: veel hogere rekening. Dan, dan ik, dacht. ik
0: wist. <laughs> maar het is zegt... ook schaamtevol,
2: hè? vind je niet? Ja. Dus dat is mijn ervaring daarbij ook ja. keer als ik daarmee in contact kom. Ik vind het ook schaamtevol. Ja.
0: Het, het, ja. En de, de, het, het mooie, of ja, ik weet niet hoe, wat een goed begin is, maar wat, wat het mij hielp is, dus het bewust worden hiervan. En uh, met dat je bewust wordt van iets, komt ook een verantwoordelijkheid uh, over. En daar is gelukkig steeds meer over te doen. Um, Oké, okay, het is dan zo, hè? white privilege zou ik maar zeggen, Um, daar heb, uh, maar daar kun ik ook niks aan doen of zo. Ik, heb, ik ben ook maar gewoon geboren in 1960. Zo hebben wij leren dansen. Maar er komt nu wel, als ik er dan eenmaal van weet, een soort van ruimte vrij. Als, als je dat kan, ook kan aannemen, als ik dat ook kan aannemen, komt er ook ruimte vrij om te zien hoe iets voor een ander is. Precies. En dat heeft het me wel geleerd. Dus ik ben heel erg van geschrokken. Oh shit, dat is dus heel anders dan ik dacht, want ik leef gewoon maar met de oogklep op die ik heb. Dat kon ik ook niet weten. En word wordt er bewust van, denk ik. En ik merk dat mijn, mijn blik naar... Uh, is, is verruimd, ofzo. Dus als vanzelf.
2: Ja, het brengt iets in beweging. Hè? Dat, is, dat is ook waarom denk ik, zeg maar, um, dat denken in polarisatie zet vast, dat fixeert... Ja. Dat maakt een wij- en een zijgroep. En dit soort ervaringen, tenminste, zo werkt het bij mij. en Ik zie dat bij heel veel mensen in onze groepen zo werken. En, en in de samenleving gelukkig ook zo werken. Hè? Want, want niet de hele samenleving staat daarin vast. Er is natuurlijk ook ongelooflijk veel in beweging, in de bewustwording daarin. Mm-hmm. En, um, en, dan, en dan wordt het meer fluïde. Weet je? Dan krijgen we weer meer empathie en inlevingsvermogen. En kunnen we bedenken, jeetje, hoe zou ik me eigenlijk voelen als mij dit gebeurde? En um, um, ja, ik denk dat we dat heel erg nodig hebben. De
0: maatschappij, en, onze, onze cultuur. Ja. De ja. westerse cultuur heeft, uh, heeft het veel meer nodig dat we beide kanten insluiten.
2: Ja, en daarvoor hebben we dus ook nodig dat we in die schaamtevolle schuldgevoelens durven gaan staan. Oh, ja, mooi dat je dat zegt. Ja, dus dat we ja. beseffen. Dat schaamte. Ja. Ja, dat herken ik. Ja. En, en dat we daarin durven staan en het schrijnende daarvan durven voelen van dat wij geneigd zijn vanuit ons witte denken andere mensen echt schade te doen. Ja. En dat is, uh, dat is een ongemakkelijke waarheid. Ja. Nou ja, onbedoeld, onbewust, soms zeer bewust. Ja,
0: oké. Of even een andere manier.
2: Ik ik heb zelf dat bijvoorbeeld rondom het gebruik van uh, dit soort uh, mooie apparatuur die jij hier op tafel hebt staan. Ik ben ben echt heel erg blij met mijn Apple-laptopje. Ik heb ooit mezelf dat ding cadeau gedaan. Later is hij natuurlijk vervangen door de volgende versie enzovoort, toen hij ermee ophield. Toen is hij weer een keer gestolen, kwam er weer een volgende versie. Ik ben ben heel blij met dat ding. -hmm. En tegelijkertijd als ik weet wat er in Congo gebeurt om de grondstoffen te winnen voor onze apparatuur, dan schaam ik me ook kapot. En dat is dus een een kloof in mij. Dus als ik het heb over die die scheidslijn tussen daders en slachtoffers, die -hmm. loopt niet tussen mensen, maar die loopt ook in mij, dan gaat het daarover. En zo maken we ons echt wel willens en wetens. Hè? Want we weten echt wel allemaal wat daar gebeurt. Ja. Maak ons ook willens en wetens schuldig.
0: Ja, ik zat even... Ja. To, toen ik het zo zei, dan dacht ik... Ja, ik heb vast in mijn leven onbedoeld. Ook schade berokkend. Maar meteen toen jij zei van... Nou, onbedoeld. Uh, er, er gebeurt ook heel veel willens en wetens. En ik ja, dat is ook zo. Dat maar is ik, ook zo.
1: Maar ja. zou je uh, kunnen zeggen dat daar waar economie een rol speelt, dat de ecologie van ieder mens heeft recht op een bestaan en is in principe gelijk. In de muziekwereld zie je dat Europa heel veel geleerd heeft van de jazz uit Amerika, van de blues, van de soul, wat eigenlijk door zwarte mensen is gemaakt. Mm. En die staan aan, aan de wieg als slaven van deze wordt is, is ontwikkeld tot muziek. En wij gaan heel graag naar uh, een event in de zomer waar heel veel artiesten optreden, grote namen komen mm-hmm. in de wereld, maar er zitten heel veel zwarte mensen dus. Mm-hmm. En daar is het heel normaal dat die hoog staan in de ranking. Mm-hmm. Toen Clapton ooit een keer een onderscheiding kreeg, zegt hij I don't deserve it. Het is, is BB King, het is, is Johnny Hooker. Mm-hmm. Het zijn die zwarte gitaristen die mij dit geleerd hebben. Zij moeten die prijs krijgen. Maar waarom krijg ik die prijs? En dan denk ik, jij, jij snapt het, jij ja. het. jij begrijpt het. En, maar zo grappig dat, daar speelt de economie niet zo in. Dus, in de kunst is, is hard aanwezig. Ja. In de samenleving waar het hard weg gaat, weten we wel wat we aandoen in Congo, jouw Verhaal van net. Ook Nike is gevraagd, ga weg uit Indonesië en kom terug hier naar Amerika en heeft het niet gedaan. Nee.
2: Dat. En ik vind het een heel mooi voorbeeld wat jij zegt, hè. En en ik denk, dus dus, dus hij begreep dat hij heeft heeft, uh, de eer uitgesproken aan degene die geëerd dienen te worden daarvoor. En toch kreeg hij die prijs. Dus je zegt in de muziekwereld, maar in in het grotere krachtenveld daaromheen weer niet. Want die hebben hem die prijs gegeven en niet de mensen die hij eerde.
1: Zijn platenmaatschappij is er blij mee dat hij de prijs krijgt. En dan kom je bij de economie uit.
2: En het was het wel, ik, ik denk dat hoe wij, zeg maar, ons economische bestel hebben geregeld... Um, daar een hele, hele, hele grote factor in is. Ja. En was een tijdje geleden, drie weken geleden, denk ik, was er een uh, uitzending in uh, Buitenhof... waar um, een CEO aan tafel zat van een um, organisatie waar alle grote organisaties ondervallen. Dus Shell en, en noem ze allemaal maar op, die vallen daaronder... Um, die hebben een collectief gemaakt... om zich bezig te houden met duurzaamheid. En um, ik ben even... De, ma- de naam van de man ontglipt me. Gewoon een heel puur Nederlandse naam. Je kan het vast opzoeken. Um, en wat hij... in het gesprek drie keer liet vallen... is, we gaan dit alleen maar... veranderen als er een ander economisch systeem... komt. Ja. En er is... drie keer niet op doorgevraagd. Drie keer... Is, heeft het ja. gesprek een andere wending... genomen. Ik zat daar en ik dacht... Waarom niet? Waarom niet? Want hij zegt het drie keer heel duidelijk.
0: En die persoon, was die gelinkt aan, aan Shell of aan
2: buitenland. Nee, nee aan, aan Overkoepelend. Dus de, nee. de, de, de interviewer heeft er niet op doorgevraagd. Nee. En degene ja. die de uitspraak deed, ja. die was juist ja. de voorzitter van dat hele clubje, zeg maar.
0: Ja. 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 Hmm.
2: Dus het besef, het besef is er wel, ook daar wel. Nou ja, hoe we dat gaan doen, weet ik niet. Maar ik denk dat het... ...in ieder geval niet helpt om de kloof te overbruggen tussen arm en rijk... ...tussen uitbuiting en nou ja, alle geprivileerde mensen aan de ene kant. En,
0: uh, Zou, je, de... Zou je denken <coughs> dat polarisering is echt een veel veelgebezigd wordt in de politiek, in de, in de maatschappij? We, um, en nu jij het hier hebt over dit gesprek en over het loopt in ieder van ons... En we zijn ons als witte mensen meer bewust van ons, uh, onze daderkant of onze privilege-kant. Uh, dat juist in dat spanningsveld, polarisering, uh, dus er komt verandering. Hè? Ik speur, er, er, er is een beginsel van een verandering, volgens mij nog niet voor iedereen voelbaar, maar ik begin, ik begin wel te voelen. Maar dat daarin dan die polarisering juist extreem wordt. Weer.
2: Zeker, want weet je wat er gebeurt? Is dat als, als er een, een beweging komt die, hè, die zich hierover uitspreekt, over plannen uh, over, um, uh, op tafel legt, dan is het altijd voor anderen bedreigend. Er ja. is een groep voor wie dat bedreigend is. En, um, en dat is natuurlijk wat wij vanuit hier, vanuit de traumaleer en vanuit de traumatherapie, zo, zo dagelijks om ons heen zien. Als mensen zich bedreigd voelen, op welke manier dan ook... dan gaan onze overlevingsmechanismen aan. -hmm. En en het brengt ons juist niet in dat veld waarom je het over heeft. Het brengt ons juist eerder in een pol. We gaan ons ingraven in onze loopgraven... van waaruit we goed op de ander kunnen schieten, zodat wij het overleven. En dat gebeurt op elk terrein. Op elk terrein, als een mens zich aangevallen voelt of bedreigd voelt of het gevoel krijgt van oh hier begint iemand te knabbelen aan de poten van mijn stoel mm-hmm. dan moet je van goede huizen komen in de zin van dan moet je veel innerlijk werk gedaan hebben om achteruit te gaan zitten een paar keer door te gaan ademen en eerst eens te bedenken heeft die persoon hier een punt zit maar hier iets uh, in wat wat laat het mij haal. zien waar ik misschien eens een keertje over na moet denken dat vraagt dan
1: om iets van uh, een spiritueel bewustzijn.
2: Ja, dan moeten we even definiëren wat ja. spiritueel is, maar voor mij mag je ja. het zo noemen. Ja, en, ja, en, ja, ja. ja. ja een, een,
1: het overstijgen van. Ja. Punt 1 betekent het, het aankijken van mijn eigen pijn.
2: Absoluut, dat is een voorwaarde.
1: Dat, dat is misschien wel één ja. van, ik word ergens in geraakt. Ja. Dan ga ik of naar, naar de andere kant en ik ga uh, ja, gooien mijn stenen en ik ga schelden enzovoort. Of ik ga mijn inheling. Ja. Dat is de keuze die ik heb.
2: Precies. Dus het gaat ook over, ga ik versmallen en vernauwen naar mijn eigen eilandje van veiligheid? Mm-hmm. Of ga ik kijken naar een wijdere ruimte, naar een groter geheel? ja. En dat is natuurlijk waar waar, waar we erg toe geneigd zijn. En zo hebben we, tenminste zo heb ik als wit mensen ook echt leren dansen. Om om eerst te kijken naar het eigene. En dat veilig te stellen. En te zorgen dat je je daar het beste uithaalt. En dat is niet meer houdbaar. Hoe we dat economisch doen op de wereld. Is dat echt, nou ja, niet meer misschien wel nooit houdbaar geweest. -hmm. Dat gaat altijd ten koste van andere mensen, gaat altijd gepaard met uitbuiting. En als er er daders zijn die uitbuiten, zijn er dus ook slachtoffers die uitgebuit worden. -hmm. En dan zitten we alweer vol in die polarisering. -hmm. Dus als mensen mij of of wie hier in het Westen ook aanspreken op, maar dit is wat jullie doen op andere terreinen of op andere gebieden van de wereld, dit is wat wij hier doen. dan is de kunst dat we met elkaar achteroverleunen en kijken, zit daar wat in? Potverdorie, daar zit meer in dan we denken. En welke consequenties moeten we daaraan verbinden? Dat vinden we moeilijk. De ik vind dat ook moeilijk. In het verhaaltje van de Apple wat ik net vertelde, ja. ik vind dat ook moeilijk. Ik ja. ben daar aan gewend geraakt, ik ben daarvan gaan houden. Ja. Ik, ik schaam me er ook voor om dat te vertellen, maar het is ja. wel waar. Ja. Ja. En tot nu toe heb ik niet de consequentie daarvan genomen... Ik heb niet de consequentie genomen van als hij nu weer kapot gaat, komt er geen nieuwe Apple, komt niet.
1: Als je dit zo vertelt, wat wat, je zei ik ben uh, 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 opgegroeid calvinistisch, wat heeft jou aangezet om te doen wat je nu doet?
2: Ja, dat is een heel mooie vraag, ook in dit, van in dit Calvin
1: kader. Rumi, hoe? Ja. <laughs> van Calvin
2: naar Roemi, Goeie titel, Peter. Calvin naar <laughs>
1: Gratis. Fantastisch.
2: Ja. Ik uh, wil een blog aankomen. <laughs> zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Met dank aan Peter voor de titel. <laughs> Calvin naar
1: Roemi. What happened? Ja, <laughs>
2: um, ik... Uh, ik ben erg op zoek gegaan naar waarom ben ik geworden wie ik ben geworden. Ik vond mezelf al een beetje raar. Ik begreep mezelf niet zo goed. Ik begreep de wereld niet zo goed. Ik voelde soms een grote kloof tussen mezelf en de wereld. Hoewel die in de buitenwereld voor anderen niet zo waarneembaar was. Ik deed wel mee en op school was ik altijd de klassevertegenwoordiger. werd je gekozen voor dit en voor dat om daar leiding aan te geven enzovoort. Zag dat best wel uit alsof dat goed functioneerde. Ja. Van binnen niet. Van binnen had ik het gevoel dat die kloof steeds groter werd. En um, ja, dat is voor mij een signaal geweest om op zoek te gaan naar um, wat maakt dat ik geworden ben zoals ik geworden ben. Ja. En toen kwam ik terecht in het veld van trauma, al heel vroeg. En um, tegelijkertijd maakte dat het nog ingewikkelder, omdat ik oogschijnlijk niet aanwijzbare trauma's had. Ik kom uit een gezin dat intact gebleven is... waar geen kindjes overleden zijn... waar geen ouders vroeg overleden zijn. Ouders zijn bij elkaar gebleven. Ik ben niet verkracht binnen dat gezin. Mijn zusjes ook niet, enzovoort.
0: Mm-hmm.
2: Hè, dus hoezo kom ik in dat veld van trauma... Mm-hmm. terwijl... waarschijnlijk alles zo goed verliep. En waar ik langzaam maar zeker uitgekomen ben... is bij de oorsprong van mijn leven. Bij het prenatale trauma... bij het hele vroeg trauma... Wat officieel niet in de PTSS enzovoort opgenomen is, meegenomen is. En in een van de resonantieprocessen die ik voor mezelf heb gedaan in de afgelopen 20 jaar, kwam een zin naar voren die de resonantiepersoon voor mijn moeder uitsprak naar mij toe. You disturbed my life. -hmm. En dat is exact to the point van mijn basisgevoel nog voor ik iets heb kunnen doen in mijn leven, was ik al de schuld van iets.
1: Je was al daarom nog, ja, voordat je wist dat je bezond.
2: Exact. Mm. En, en dat heeft een hele diepe impact gehad op mij. Haar beleving van haar zwangerschap en wat dat deed in haar leven heeft een hele diepe impact gehad op mij. Ja, natuurlijk.
0: Ben jij het oudste kind?
2: Nee, tweede.
0: Tweede kind. Ja. Mm.
2: Het god voor ons alle twee, mm. ja. En um, en zo heeft mijn moeder het beleefd. En, en mijn moeder was drie maanden van mij zwanger. Hè. Dus ze werd zwanger op een manier, of, of, of het moment dat ze het absoluut niet wilde. Ja. En toen was ze drie maanden zwanger. En toen was... Haar moeder kreeg een hartinfarct. Dus ze is met één klein kindje van... Toen nog geen jaar oud is ze... En een klein kindje van drie maanden oud in haar buik... Mm-hmm. Naar de moeder gegaan om voor haar te zorgen. En dat is gebaard gegaan met veel, veel frustratie en boosheid en... ...niet gezien in wat ze gedaan heeft en geofferd heeft. En dat is zo'n beetje de rode lijn die die aan de basis lag. Dus ik ben eigenlijk ondergedompeld in schuld, in toewijzingen van daderschap. En mijn moeder heeft mij een moeilijk kind gevonden. Heeft ze ook heel vaak uitgesproken. En ook vaak gezegd van jou breng ik naar een huis voor stoute meisjes. Dat heeft me ook heel bang gemaakt. Ja. Dus die hele, dat hele. dat gaan erkennen, dat hele begin gaan erkennen als traumatiserend, ja. Ja. dat ligt aan de basis van het werk wat ik ben gaan doen. Ja. Ja. En dat helemaal af gaan pellen van hoeveel diepe scheuren in mij heeft dat gemaakt, waardoor die scheidslijn ook heel diep door mij loopt, ja. um, is gewoon de kweest van mijn leven. Yeah. En dan elke keer als er weer een laag vrijkomt en je in de verleiding komt om te denken dat je er nu bent, zeg maar. Wat zomaar zo. wel kunnen. weer iets van het leven waardoor je denkt, oh wacht even, er is nog een laag onder, er is nog een laag onder. Ja. Zo gaat dat, ja.
1: Ja. ja.
0: Oh. mooi hoe je dat uh, vertelt ja. over uh, t- het teruggaan in de, uh, in de tijd van de baarmoeder en wat daar... Uh, al met jouw wezen, met jouw, jouw ziel, met je lijf, je babylijf, je nog niet volgroeide verstand en lichaam al gebeurd is. Want ik denk dat, uh, ja, met name rondom het thema trauma, mensen niet zo gauw zullen denken dat dat nou zo impactvol is. Mm. Ja, die, ja. die kennis daarover en dat er over geschreven wordt en mensen daarover hebben, voor mij is dat iets van de laatste tijd.
2: Is ja, het... grappig dat je dat zegt. En dan komen we natuurlijk op het gebied van de prenatale psychologie. Yeah. Die bestaat al meer dan 100 jaar.
0: Echt, joh. Ja, yeah.
2: ja net, net zo goed natuurlijk als het werk van Bolby... al van halverwege de vorige eeuw, eeuw stamt. Mm-hmm.
0: Maar dat is eerst
2: weer heel lang in de kast gegaan. En dus van de laatste twee decennia... dat we daar weer volop belangstelling maar. voor hebben.
0: Yeah. Ja.
2: Dus, dus iets wordt ook opgepakt als de tijd er rijp voor is of... Yeah. He, het verhaal van Boldi is ook zo lang in de kast gegaan... dat eerst de emancipatiebeweging moest komen.
0: Mm-hmm.
2: En, en in die emancipatiebeweging van vrouwen... kon je het helemaal niet gebruiken... dat er ook een boodschap was dat die moeders zo belangrijk waren. Aha. Ja. Het stond de haaks op.
0: Ja.
1: In jouw verhaal... Ja. heb ik heel goed geluisterd ook... naar, niet naar de inhoud wat je vertelde... maar de vorm die je gekozen hebt... Om de weg van Calvijn naar Rome af te leggen. Je bent jezelf vooral vragen gaan stellen. Dat is het eerste wat ik je hoor. Zeggen. Je
2: bent jezelf weer je dan gezegd?
1: Uh, vragen gaan stellen. Ja. ja, zeker. Dus het begint zeker. met de vraag: wie ben ik?
2: Ja. Wat ervaar
1: ik? Wat voel ik? Um, We hebben al een aantal mensen ook geïnterviewd. Ja, dat zat ik aan te denken net. Die komen in de volgende serie. Dat zijn allemaal mensen die ook op zoek zijn gegaan naar. als ik mezelf aankijk in de spiegel, wie kijk ik dan aan? Ja. En -hmm.
0: En wat heb ik meegekregen van thuis?
1: Mijn maatje William Gijzen uit België schrijft een boekje wat vinders nooit zullen zoeken en wat zoekers nooit zullen vinden. Hij heeft het over zoekers en vinders. Geweldig. En zoekers zijn mensen die op zoek zijn naar um, wat is er om de hoek van de straat. Als ze daar zijn is er weer een hoek en er weer een hoek. Dus die, die gaan het nooit vinden mm-hmm. omdat ze blijven zoeken. Mm-hmm. En vinders die hebben het eenmaal gevonden en ze zetten hem op de handrem en, en hij staat. Mm-hmm. En mm-hmm. <laughs> ik vind het zo mooi dat O, ook Wayne Dyer zei in, in, in een lezing waar ik bij was, watch out, the more you know, the more you know that you don't know. En yeah. ja, dat yeah. vertel je ook zo van, op zoek zijn naar de essentie der dingen, naar de zin, de ziel, de essentie, whatever, begin daarmee. Yeah. Met, met jezelf vragen stellen.
2: Mooi, mooi. En, en weet je, als je het zo zegt, ik, ik zeg vaak... Um, weet je, als ik het weet, als ik het gevonden heb... dan, dan kan ik gaan, dan is het klaar. Ja. Dus voor mij gaat het ook heel erg over ontwikkelen, over groei. Ja. Eigenlijk zijn zoekers en vinders ook weer polariteiten, hè? Ja. En, um, en dus ik zat te zoeken, terwijl jij dat zei, zat ik te zoeken... naar ja. wat is het grotere veld? Wat is het grotere veld waarin zoekers en vinders uh, zich bevinden? En dat grotere veld is de beweging van het leven. Ja. Ja. De beweging van het leven waarin ergens en aanzet tot zoeken of tot willen vinden. Ja. En die bewegingen van het leven die zijn ook grotendeels mysterieus. Ja. Maar wij hebben zo ja. een verlangen om ja. het te kunnen pakken en het te kunnen begrijpen, en nu te weten hoe het zit, ja. en dat dan ook wel heel graag aan een ander te willen vertellen. Nou, dat is ook mijn Calvinistische achtergrond. Er ja. dus daar, 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 daar is niks mis
1: mee. Nee, daar, nee maar nee, daar, wist, ja, daar, ja. daar
2: wist men alles zo zeker. En ja. ik was zo in de war.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus
2: ik heb ook, ja. ook een tijd lang gezegd... het is slecht voor de geestelijke volksgezondheid.
0: Om het zeker te weten. Ja, en om het zo
2: op te leggen... in plaats van vragen te stellen... en, um, en ruimte dan. te bieden aan Ingeblind. andere perspectieven... Ja.
1: Vandaar dat mijn vraag van een paar minuten geleden was, is, het, is dat proces een spiritueel proces?
2: Ja, wel. als je, als je spiritueel, zo, zoals ik spiritueel ja. opvat, is um, uh, verbind, spiritueel is voor mij zowel de verbinding met het allereigenste eigene, wat, wat, wat alleen maar dit mensje, geboren onder dat gesternte in die minuut of seconde, op die plek, bij die ouders, alleen maar dat mensje belichaamd, En tegelijkertijd, dus daarmee verbonden, en tegelijkertijd verbonden met het grote, universele, uh, wat voor ons allemaal en mogelijk wel voor al het leven geldt. Ja. En die die beweging daartussen, en en soms voelen we ons meer verbonden met het een en los van het ander, -hmm. en soms voelen we de verbinding met beide
0: in ons, zoiets.
2: Zo, Zoiets zeg, ongeveer,
0: dan? ongeveer, Prachtig. Ik vind het echt heel mooi om uh, ons mens zijn geboren onder een bepaald gesternte uh, ...op die manier te verbinden aan... ...en dan is er nog iets... ...spiritueels, iets groters. Uh, misschien wel... Uh, en, ...en met je lijf heb je misschien ook een ziel... ...en die is ook weer verbonden aan... Nou ja, weten we ook allemaal niet precies. Maar precies. ergens kan je het wel ook. Op het moment dat ik. Hè, ik doe vaak een meditatie in groepen en dan zeg ik bijvoorbeeld uh, iets in de trans. Nou, contact met jezelf. En dan uh, je vader achter je rechterschouder. Je moeder achter je linkerschouder. En voel dat je bent ingebed en het kind bent van je ouders. En maak dan ook eens contact met iets groters. En dat voelt vaak als een soort plek van, oh ja, vanuit hier ben ik en ingebed in het kleinere systeem waar ik onderdeel van ben. En het grotere systeem, de, de, de mysterie misschien van het leven. Ja. En dat voelt, voelt heel ruim en heel rijk. Ja, en minder polariserend misschien ook wel.
2: Ja. ja, ik gebruik zelf vaak. Ik, ik ben vaak, graag in de bergen in de Alpenwereld en, um, en er zijn in de Alpenwereld gelukkig nog plekken waar uh, geen mest wordt gebruikt en ja, ja. Uh, niet vroegtijdig wordt gemaaid en dat soort dingen. En de bloemenvelden die daar zijn, die zijn van zo'n onwaarschijnlijke schoonheid en diversiteit, ja, ja, ja. Dat, daar schiet ik eigenlijk altijd van vol als ik dat zie. Ja. Ja. Met name zo half eind juni is dat en um, uh, daar hoort bij mij het woord biodiversiteit bij. Mm-hmm. En, en ik kijk heel graag zo naar mensen. Als, als één groot veld met allerlei verschillende vormen, kleuren, um, voedingsstoffen nodig hebben, voedingsstoffen afgevend, dat die, veel, is, ja. die ja. diversiteit is zo groot. En, ook en, die uitwisseling
0: dan juist, bedoel je? Juist, ja.
2: dat ook. Mm-hmm. Ja. ja. En, en wat, wat daar kan gedijen, ik denk dat dat is wat we nou ja, meer zouden kunnen creëren in onze mensenwereld. Dat er meer biodiversiteit kan gedijen in onze steden, in onze samenleving, op onze planeet.
0: Wat heb je nou met name in jezelf moeten oplossen om zo ruimhartig naar mensen te kunnen kijken?
2: De pijn. De pijn vooral. En en moeten oplossen klinkt dan alweer bijna alsof ik dat werk achter de rug heb. Ja,
0: Maar je bent wel op een punt waar je dus al... Hè, mij bijvoorbeeld, en ik hoop ook onze luisteraars, op een bepaalde manier onderricht. Je maakt door, je deel, door ons deelgenoten te maken van hoe, hoe beleef jij dat, geef je, zeg maar, ja, leer ik daar iets van. Dus dan merk ik, oh ja, er is een bepaalde ruimtelijkheid in jou en een bepaalde visie op mensen waar ik nog wel, ik weet niet, in aan het groeien ben of zo. Heb ik dan het idee als ik naar je luister?
2: Ja, en en, en dat is ook waarom ik het net zo zei. Ik ben daar ook nog steeds in aan het groeien. Dus dus voordat ik het weet, uh, krijg ik een een toeschrijving toebedeeld die die niet niet klopt. Want ook ik ben nog elke dag aan het leren hiervan en die ruimte in mezelf groter aan het maken. En als je vraagt hoe hoe doe ik dat dan doe ik dat echt door door het traumawerk wat ik ik doe... en waar het -hmm. natuurlijk de ongelooflijke gelukkige omstandigheden van heb dat ik er elke dag mee bezig mag zijn door het werk wat wij hier doen. En dat werk is natuurlijk heel vaak voor de groepen, voor de mensen die hier komen... maar daarin ook voor mij. Dus ik heb ergens ontdekt... ik kan mezelf alleen maar helen als ik dit pad ga... Lopen, dat pad van dat diepgaande traumahelingswerk. Omdat ik voel in mezelf hoe diep ik dat nodig heb. -hmm. En als ik dan de omstandigheden kan creëren dat ik er elke dag mee bezig kan zijn. Is dat ongelooflijk heilzaam ook voor mezelf. Want we, we maken die ruimte in onszelf nauwer en kleiner en beperkter. Elke keer als we getriggerd worden in pijn. -hmm. En dan is wat ik net zei, als we getriggerd worden in pijn of of ons bedreigd voelen, maken we een respons die we hebben, vooral eerst vernauwen, versmallen, terugtrekken, vastzetten, fixeren. Verkrampen. Ja, verkrampen. En op het moment dat er in mij minder oude pijn aangeraakt kan worden, omdat die pijn is opgelost of zachter is geworden of omdat ik voel, oh, hier wordt hij gedraakt, geraakt, maar ik kan hem dragen in mij, dan hoef ik niet steeds in die respons te komen. En dan kan ik beter achteruit zitten en nieuwsgierig worden, vragen stellen, kijken van wacht even, maar hier noemt iemand iets wat ik nog niet ken.
0: Mm-hmm.
2: Wat zit hierin? Wat kan ik hiervan leren? Wat valt hier te ontdekken voor mij?
1: En dat is wat je noemt ruimer worden. Ruimte innemen.
2: Precies. Toelaten. Juist, toelaten en en verkennen. Voelen, er is een ruimer veld dan het plekje waar ik nu sta... of de polariteit waar ik me nu mee geïdentificeerd heb. Er is een ruimer veld. Laat me dat ruimere veld zien. En ik denk dat dat voor voor iedereen die... want we komen daar allemaal af en toe in. Voor iedereen die voelt ik sta in zo'n polariteit... kan dat helpend zijn.
0: Ja.
1: Daaraan voorbij te groeien. Ja.
0: Ja. Het ruimere ja. veld. Ja. 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 Ik moet toch steeds denken dat de aan... Het de helende beweging. Ja. ja. Het ruimere veld in de gaten blijven houden. Ja. bedoel je dat als helende...
1: Door de helende beweging die je maakt, ga je het ruimere veld ook... Zien?
2: Ja, want in de helende beweging hm. kom, je, kom je in een... In een... Andere laag in jezelf. Hè? En, en, uh, ik noem, noem dat de, vaak het dragend vermogen ja. in mezelf, maar ook om me heen. En um, dat, is een, dat is een diep vertrouwen. Dat is een diep vertrouwen dat als ik mijn grenzen ga verleggen, ik niet onmiddellijk in een bedreigende wereld kom, maar ja. in een rijke wereld ja. vol ja. schoonheid ja, ja. en mogelijkheden. Ja. En als ik vanuit mijn oude traumarespons reageer, dan is het gaan verleggen of, of, of morrelen aan mijn grenzen vaak ja. meteen bedreigend. Ja. Dat is waarom mensen dat niet doen. Als het bedreigend is, gaan mensen zich uh, gaan samenschuilen bij hetzelfde. Ja. En we worden dus eigenlijk verstart in nou ja, oude
0: overtuigingen enzovoort.
1: Bevestigd worden in. Hun... Ja.
0: In ons ons voorgesprekje had je zo'n mooi voorbeeld uh, toen je begon met uh, traumawerk te leren in in München. Wat daar uh, gebeurde. Misschien wil je daar nog eens op uh, op terugkomen. Ja,
2: daar hadden we het over in verband met de tijd waarin we nu zijn. Begin mei bijna uh, en het herdenken van de oorlog enzovoort. En ik heb mijn opleiding natuurlijk gedaan bij Frans Roepert in München. Ik ging elke maand naar München. En er was een keer twee opleidingsblokken vlak na elkaar en in die tussenweek ben ik in München gebleven. En dat was uh, in de tijd dat er um, zogenaamde Dritte Reich toeren gehouden werden in de stad. En die duurden een halve dag. Zo. En ik heb me daarvoor opgegeven. Serieus? Ja, ik heb me daarvoor opgegeven. Ik dacht, ja, vind ik interessant deze stad. Ik wil het wel leren kennen. Ja. En dat waren rondleidingen langs plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de opkomst van het Derde Rijk. Dus in de begintijd van Hitler. En dat gaat ook over de grenzen van je weten en je kennen verleggen en en informatie krijgen voorbij wat ik tot dan toe zelf had geleerd. En ik weet nog één plek, het uh, brouwhaus waar we waren, de gids vertelde, je moet je voorstellen, grote grote bierbrouwerij, die die, uh, drinklokalen die daarbij hoorden. Je moet je voorstellen dat een heel groot gedeelte van de populatie van deze stad was werkloos. En die mannen gingen dan... Naar het Brouwhaus werden ze uitgenodigd voor gratis bier. Daar was het warm. We hadden ze met z'n allen op elkaar gepakt. Die spraken elkaar over de zorgen van hoe onderhoud ik mijn gezin als ik geen baan heb. En dan komt er zo'n klein kereltje en die pakt een zeepkistje. En die gaat daarop staan en die gaat jouw werk beloven. En die weet het ook nog op een manier te vertellen. Nou, waar je van goede huizen moet komen als je tegen dat soort retoriek iets kan inbrengen. Mm-mm. Dus toen die gids mij dat zo, of ons dat zo stond te vertellen, toen zag ik het voor me. Ja, dat is natuurlijk wat er dan gebeurt. Ik weet niet wat ik had gedaan als ik een man was met een gezin in de jaren dertig in ja. München. Ik weet dat echt niet. Maar een goede, je... kans, goede kans dat je je verleid voelt, Tuurlijk. of niet eens verleid voelt... Dat het volkomen logisch is in je gedachten om deze man te gaan volgen. Hij
1: snapt exact de waarden die, die, die daar, daar nodig waren. Ja. Waarbij ze de uh, schaduwkant van heel het hele verhaal nog, nog lang niet, niet konden overzien natuurlijk. Precies. Dat is het dan.
2: Precies. Ik denk niet dat hij daar ook vertelde dat hij alle communisten al in concentratiekampen aan het brengen was.
1: Enzovoorts. Dat ja.
2: vertelde hij waarschijnlijk niet op zijn zeepkistje. Nee. Of misschien ook wel, maar dan misschien op een manier die precies deze populatie ook graag wilde horen. Ja. Ja. Het is, dus ik denk ook echt dat we de, de dingen ook, hoe we nu naar onze geschiedenis kijken, mm-hmm. ook moeten kijken in de context van toen. Het is zo gemakkelijk ja. om met de ogen van nu mm-hmm. um, weer die scheidslijn te trekken tussen ja. de goede en de slechte rikken. Ja. Wat, waarmee ik niet wil zeggen dat we niet de volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor de daden die gedaan zijn. Ja, ja. Dat moeten we dus wel. Ja.
0: Ja. Wij gaan uh, op 4 mei in dit kader, de dader en de slachtoffer, het goede en het kwade, loopt in ieder van ons uh, samen met Nathalie Toshuta en haar... Uh, die
1: de volgende aflevering gaat zijn van deze uh, reeks.
0: Precies op die scheidslijn iets ondernemen met Duitse en Nederlandse jongeren op een begraafplaats in Nederland. Waar waar oorlogsmisdadigers liggen om te kijken naar de schuld en de schaamte en het dader-slachtofferdeel in in ieder van ons.
1: Ontstaan vanuit erevel voor leven.
0: Ja. En En door dit gesprek, want ik zie er ook een beetje tegenop eerlijk gezegd. Uh, maar ik ook graag, een deel van mij wil graag het, het, het nieuwe herdenken, misschien meer inclusief herdenken. En, uh, maar dit, dit gesprek helpt mij ook wel rondom uh, ja, beginsel, tijdgeest. Uh, mensen maken keuzes, zijn ze dan meteen in en in slecht? Uh, hoe doe ik dat zelf? Wat is mijn dadig kant? Dus ik ben ook heel benieuwd, zeg maar... Of ja, jij niet, niet heel blij benieuwd, maar wel spannend, vind ik nerveus ook een beetje erover. over van wat gaat mij dat. Waar kom ik tegen hè, in mezelf? Dus het is ja, mooi dat, dat is, jij al want, een bodem hebt gelegd over. Ja, ga er maar je pijn aankijken, Yvonne. Dat is, hè, je zegt het niet specifiek tegen mij, maar zo hoor ik het dan. Want da- daarmee ga je dit uh, kunnen. Mooi, alsof... zo hoor ik het. Ja,
2: ja en ik, ik snap ook al heel wat je zegt, want het zeiden jullie ook in het voorgesprek, hadden we het hier over, dat het ook spannend is. En ik moest nog denken aan, um, ik vind het ook spannend, want
0: spannend.
2: Um, ik moet denken aan wat de oude Hellinger wel eens zei, um, iets moet ook over mogen zijn. Dus wat ik het spannende vind ook ook in het hele vraagstuk over het uh, tot slaafgemaakten... en um, de herdenking van de Tweede Wereldoorlog... of het project waar jullie het nu over hebben. Mm-hmm. is Het kan er ook niet om gaan dat we de nieuwe generatie belasten... met de oude zonde, zal ik het maar even zo noemen. Mm-hmm. Ja, heb ik al van in het verleden, komt dit, hè? Mm-hmm. Dus, dus de nieuwe generatie die heeft eigenlijk nodig... dat er een eigen veld is mm-hmm. om dit te verkennen... zonder dat ze opgescheept worden met um, alsof het hun verantwoordelijkheid is wat er toen gebeurd is. Ja. En dat verkennen van zo'n nieuw veld, dat is echt uitdagend. Want ja. voor je het weet zitten wij, hè, Peter en ik, bijna ja. 60 jij bent ja. gelukkig nog een stuk
0: jonger. Nou, nou. <laughs> en, een heel Echt Een rookie. <laughs> Zo.
1: En, zo, zo. Zo beleef je zo Zo bedoel ik het
0: niet, als een boekje. <laughs> zo bedoel ik het niet. Nee, ik ben ook al <laughs> gewoon auto-luisteraar. <laughs> ja. ja. Maar dat je wel,
2: wel nieuwe taal... En, en, ja. en opnieuw ontdekt van waar, waar, waar ja. komen wij het nu dan in tegen... Ja. zonder dat we ons per se ja. helemaal met het oude hoeven ja. te identificeren. Ja. En ja, dat is heel spannend, denk ik. En daarom zijn dit soort initiatieven fantastisch. Fantastisch.
0: Ja. En daarmee ga je... Dus ook voorbij aan de uh, bestaande polarisering, zoals we die nu dus kennelijk ook gecreëerd hebben. Met onze ideeën over goed en kwaad. en, uh, En
2: misschien dus ook wel aan voor de hand liggende veranderingen en oplossingen. Want ik denk ook dat het veld van de jonge mensen nu. Mm-hmm. dat is zo vol creativiteit. Als ik, als ik twintigers hoor praten over hun oud zeer. of als ik 21ers, 25ers. hoor praten over. Um, wat zij zien als mogelijke oplossingen. voor de milieuproblemen. voor de, yeah. voor de g- problemen met armoede of schaarste enzovoort. My goodness, wat een potentieel is er in deze wereld. Dus, dus hoe kunnen zij ook vrij gaan. Zonder dat die enorme blokken van schuld aan hun benen worden gehangen die anderen gecreëerd hebben en niet zij.
0: Die met de tijd ook van vroeger te maken hebben. Ja, Ja, dit stemt mij ook al wel wel weer wat geruster richting (lacht) ons project via mij. Ik hou heel erg van Nathalie, dus ik wil haar ook heel graag steunen. Ik steun je hoor Nathalie, ik kom eraan. (lacht) Mooi, Ja. ja
2: mooi. Ik
1: ben er ook.
0: Ja, jij bent er ook.
1: We zijn aan het einde van dit gesprek.
0: Ja, mm, jammer. Ik vind ze mooi. Ja, ja ik zit hier echt uh, te leren, joh. Ja. Ik vind
1: ze mooi. Wat, wat er nog in mij omgaat, uh, er is. Er is daderschap, er is slachtofferschap, er is licht, er is donker, er is links, er is rechts. Ja. Er is rijk, er is arm. Er is. En wanneer we daaraan aan voorbij groeien om, om, om ons in een van die hoeken op te sluiten. En een Ruimte ontstaat. Ik vind het mooi dat je dan zegt, ja, dan, dan moet ik hier ook, ook jonge mensen die ook, ook de ruimte voelen om, om hun, hun ideeën te mogen lanceren. Er ja. zijn ook hele goede jonge jazzmuzici, Die, net zoals de zwarte van vroeger, die muziek oppikken en de Maas Davis van deze tijd worden. Mm. En, dat, en dat, wow. daar, daar moest ik dan meteen Juist, aan denken, precies. toen je dat zei, ik denk, oh ja, Mooi. die hebben fantastische oplossingen waar ik met mijn uh, weinige uh, scholing in muziek, ik maak een beetje muziek, maar uh, niet aan kan komen, tippen. Mm. En dan dus. met
2: zo'n muziekje eruit. Ja.
0: <laughs> zo. Als, uh,
1: Jackson Brown zingt. Uiteindelijk moeten we toch allemaal onze eigen dans leren dansen. En het zou zo jammer zijn als we in de volgende eeuw nog steeds ons land aan de klompendans verankerd uh, laten ja. zijn. Dus...
2: Ja, dat kan anders.
1: je dankjewel. Fijn dat je ja. hier mocht
2: ja, zijn. Ja, dankjewel. dank jullie voor de uitnodiging voor dit prachtige gesprek. En um, het is echt zo ongelooflijk leuk om met jullie in gesprek te zijn. Want, ja, jullie stellen mooie vragen waardoor dit gesprek... Groeit met elkaar. Ja, en, dat is ook.
1: Dat is creatie.
0: Dankjewel. Dat is creatie. Ja, ja dat dankjewel. is creatie.
1: Luisteraars, bedankt dat je de moed nam om naar ons te luisteren. En eh, tot de volgende systemische ontmoeting op het pad van je ziel.